0: Dilema do Milênio
1: com TMP3, Olá, eu sou aquela poque que tem orgulho de ser poque, Já Gomes. <risos> Olá,
0: eu sou uma bicha preta. Pobre periférica que acendeu, tá, querida? Rodolfo Costa.
1: <risos> Nós temos os nossos próprios dilemas, mas sabemos que alguns deles podem ser os mesmos que os seus. Afinal, o nosso dilema é o dilema do milênio. Eu nem acredito. Já se passaram, amiga, 10 episódios desde que essa temporada começou. Lembra quando a gente tava planejando ela ainda? Meu Deus, como o tempo tá passando rápido. Socorro, já é metade do ano!
0: Ai, amiga, sim, eu lembro. A gente, a gente tinha acabado de mudar. A gente fez lá na sua casinha, uma das primeiras reuniões de pauta. Gente, socorro! Alguém, sei lá, puxa o freio aí. Desacelera esse áudio, <risos> pelo amor de Deus.
1: Você lembra o que isso significa, né? 10
0: episódios. Sim, amiga, esse é o último episódio dessa Season de Lemmers. Ai, meu Deus.
1: Ai, amiga, sim, é isso. Mas o que eu queria dizer também é que isso significa que nós podemos nos orgulhar muito de ter criado tanto conteúdo legal aqui nesse espaço, né? Modéstia à parte, com as cartinhas que a gente anda recebendo. A gente tá bem feliz.
0: Ai, sim, é verdade, amiga. E a gente precisa, né, se orgulhar também enquanto criadores de conteúdo LGBTQ a mais. Olha, assim, afinal, trouxemos pra nossa pauta alguns temas que conversaram diretamente com esse público, né, amiga?
1: Não, com certeza. E é por isso mesmo que o episódio final da temporada 2 é esse. Você se orgulha do quê? Que é um especial de Pride. Mas antes de prosseguir, é aquilo. A gente gosta de lembrar que sempre, se você ainda não segue o Dilema nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, arroba o 3 e também arroba Jader Gomes e arroba rodolfo t. Costa.
0: Exatamente. E, gente, olha, continuem mandando DMs, cartinhas, SMS, qualquer coisa, tá, pra gente. Porque a gente ama ouvir a opinião e feedback de vocês. E é aquilo, né? amiga, coloca aí seu salto 15
1: agora e partiu o Pride é caralho. Isso aí, caralho A maioria de vocês deve saber que internacionalmente, no mês de junho, é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA, né? E, especificamente, esse dia é o dia 28 de junho.
0: Exatamente. Então, assim, né, gente? O Pride é como chamamos o mês da celebração da vida, das raízes, da cultura dessa comunidade, que é a nossa comunidade, né? Aqui, minha e de Jader Gomes, que, inclusive, é até muito importante reforçar que não se trata do orgulho gay, né? Apesar de nós sermos gays aqui e tudo mais. E nós, enquanto
1: homens gays, precisamos lembrar sempre disso. Tanto é, né, amiga, que cada sigla, da, cada letrinha, aliás, da sigla que é mais precisa ser devidamente colocada sobre duas fotos. A gente precisa falar sobre elas, a gente precisa naturalizar isso. Porque todo mundo tem que entender e buscar conhecer a diversidade que existe, além dessa coisa meio binária que fica, né? Ah, é hétero, é homo, é. Não, não, existe muita coisa além disso, muita coisa por trás disso, e a gente não tem mais tempo pra ouvir desculpa, né? Tipo, ai, mas é porque o mundo, porque eu fui criado assim, porque não sei o quê, porque eu tô hum. velho. Enfim, a ignorância não é mais justificativa. A busca por conhecimento, o conhecimento tá aí. E a gente precisa disso pro mundo ser um lugar melhor. Total,
0: amiga. Não tem
1: nem, que, nem, nem,
0: não tem nem uma coisinha pra mudar nessa fala. É exatamente isso. Então, né. Só pra garantir que todo mundo que tá ouvindo esse episódio vai sair daqui entendendo um pouco mais sobre... Cada, o que cada letrinha representa, a gente vai tirar um espaço agora para falar sobre elas, né? Então, vamos lá, amiga. Começa você. Beleza,
1: deixa comigo. L, G e B. Essas três primeiras letras, elas tratam especificamente de orientação sexual. Que o L, né, se refere às lésbicas. O G, aos gays, ou seja, mulheres e homens, respectivamente, que sentem atração afetiva e ou sexual por pessoas do mesmo gênero que o seu. Já o B ele fala sobre as pessoas bissexuais. São aquelas que têm atração por ambos os gêneros.
0: Exatamente. A letra T. T, pessoal, abrange as identidades de gênero, sendo elas transgêneros, transexuais e travestis. E essas pessoas se identificam com um gênero diferente do que foi designado em seu nascimento. Além disso, é o oposto de cisgêneros, que são homens e mulheres que se reconhecem conforme o seu gênero de nascimento. Então sempre que você vê aquela palavrinha homem cis e homem trans, é disso que a gente tá falando.
1: Exatamente. Já o que... Vem de queer. São pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino ou que não seguem essa binaridade masculino e feminino, né? Aquela coisa, é o não binário. Por exemplo, aquela pessoa que não se adequa, vamos dizer assim, aos contratos sociais de ai, se representar enquanto homem é isso, se representar enquanto mulher é aquilo, aquela pessoa que ela não se adequa tenta, não, não vive essa, esse tipo de binaridade. Exatamente.
0: Já o I fala sobre o intersexual, que são pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal não é binário. Então não se encaixa na lógica masculino-feminino. Aqui, nesse caso, falando sobre a sexualidade e não sobre o gênero. Isso.
1: Já o A, ele aborda os assexuados, que são as pessoas que não sentem atração sexual por outra pessoa. Eles podem se sentir ligados afetivamente, mas não se sentem ligados sexualmente.
0: E o símbolo mais... O que se representa, né, são todas as inúmeras outras possibilidades de orientação sexual e de gênero que estão aí, né, gente, em desenvolvimento. Um exemplo são os pansexuais, aqueles que sentem atração afetivo, sexual independente da identidade de gênero. O que é, né, é uma coisa bem libertadora, né, então a gente está em completamente expansão e agora em desenvolvimento dentro da nossa sociedade. Então olha aí, gente, quanta coisa existe além, né, de nós gays. Né, que a gente precisa conhecer, respeitar e entender. Então é um, é um trabalho para nós mesmos que estamos dentro da comunidade e imagine para a majoritária é, sociedade que é heterossexual. Né?
1: Exatamente. A gente olhar tá isso com muito carinho, com muito respeito. Tá bom? Então é isso. Todo mundo acompanhou, né? Então bora. <risos>
0: Se quiser, volta um pouquinho, né, aqui agora. Volta um pouquinho. Aquela bolinha, ouve de novo aí, volta de novo. Volto até aprender um pouquinho é mais. mais tá <risos> gente, agora, né, depois de entender o que representa, né, cada sigla e a nossa comunidade, a gente trouxe aqui rapidamente um Big Data do Pride, com os principais marcos, conquistas, né, e fatos da luta das pessoas LGBTQIA+, desde que a gente resolveu, né, romper todos os armários do mundo. Corre aqui, Harry Potter! Ai, Harry
1: Potter é uma coisa muito millennial, né, a gente Z não entende nada. <risos> Ah, não! Desse mundo mágico. <risos> Mas deixa isso pra lá, porque a pauta aqui é outra. Considerado o marco zero do movimento, foi no dia 28 de junho de 69 que gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram policiais numa investida que durou seis fucking dias. E foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia que... Dia a dia, promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York. E a gente precisa fazer uma menção honrosa às travestis e transexuais. Especialmente a Sylvia Ray Rivera e a Marsha P. Johnson, que era uma mulher trans negra. Que foram as figuras-chave do que é conhecido hoje como a rebelião de Stonewall. Que é, aconteceu no dia 28 de junho de 69, né? Tipo assim, o, o, o ápice, e que é o dia que a gente comemora o, o Pride no mundo todo. Então, assim, né? Palmas pra elas! Yeah. muitas palmas pra
0: elas que foram as corajosas de enfrentar, como diria um amigo nosso, a PM truculenta de Nova York. Então assim, foram elas que
1: foram enfrentar, maravilhosas. Mas vale lembrar que alguns anos antes disso, em 52, houve a criação de um periódico chamado Transvestia. The Journal of the American Society for Equality in Dress. Que é considerado também uma marca do movimento de visibilidade das mulheres trans. Bafo,
0: nossa. Cite, né? Nossa, amiguinho pensar, né? 52, gente, é um piscar de olhos pro universo. A minha mãe
1: não tinha nem nascido. <risos>
0: Gente, que loucura. E aí, né, gente, aconteceu também uma segunda onda do feminismo, que foi entre 1960 e 1980. E essa onda foi fundamental pra articulação da comunidade também lésbica, né? Que aos poucos começaram a se auto-organizar também como as feministas lésbicas. Isso também foi um, um marco na, pra visibilidade das mulheres lésbicas. Isso também lá nos anos 60. O Lavender Menace, me corrija aí, pessoal, era um grupo informal de feministas radicais lésbicas formadas para protestar contra a exclusão de lésbicas nos anos 70. E é um exemplo também mais emblemático do movimento feminista nessa época. Então, assim, olha só, né? Olha, olha o papel das mulheres na luta pelos direitos LGBTQIA+, gente. É incrível. Ah, agora continuando, né, gente? Aqui no Brasil... Né, que ainda está sem a vacina da Pfizer. O movimento GLS começou com a chegada de quem? Jader Gomes, ah, aqui ah, na rodoviária ah, do Tietê. não passada? Foi no dia 1 de abril <risos> de 2013.
1: Morta, morta! Eu desci ali, as margens do Rio Tietê, com aquele cheirão gostoso. E falei, faça o movimento GLS nessa nunca! <risos> <risos> tava faltando GLS aqui, eu cheguei brincadeira, gente, é só, uma, uma, só pra descontrair porque eu, assim, eu aqui, do, da minha insignificância o máximo que eu faço é não ter vergonha de ser eu mesmo vamo, vamos voltar aqui, né porque assim, no Brasil, o movimento LGBTQIA+, começa a desenvolver, se desenvolver a partir da década de 70 ou seja, ali em meio à ditadura quando a gente estava enfiado nessa, nessa época e a gente teve a publicações de alguns jornais abertamente homossexuais como Lampião da esquina e Chana com Chana eu amei esse nome Chana com Chana também. Tudo pra mim. <risos> no dia 19 de agosto de 83, é, grupos de lésbicas se reuniram em frente ao Ferros Bar para protestar contra a proibição de venda do jornal no local. E o ato foi conhecido como o Stonewall brasileiro. E esse é o dia em que se comemora o orgulho lésbico aqui no nosso paizinho. Ou seja... 19 de agosto. Bafo.
0: E agora, gente, a gente vai trazer aqui também alguns fatos rápidos, né. Pra complementar aí a nossa timeline do Pride. Só pra vocês saberem, gente, em 1997, eu era uma poquezinha de 12
1: anos. Eu não tinha nenhuma década de vida ainda, arrastada. <risos>
0: Foi o que, gente? A parada foi quando a parada do Orgulho LGBT de São Paulo reuniu duas mil pessoas. É praticamente o quê? O Jader tem mais seguidores do que essa parada. É verdade. Parader. Parader
1: foi tudo. Essa parader. Eu amei. É a minha parada, parader. <risos> parader do Jader.
0: E aí, gente, esse movimento, né? Mas só vale lembrar que, assim, os movimentos pra organização, né? Os gays começaram a se reunir pra organizar a parada mesmo em 1995. E essa primeira parada de 95 reuniu cerca de 500 pessoas. Em 2005, gente, foi feita a primeira adoção por um casal homossexual no país. Que aconteceu em Catanduva, no interior de São Paulo. Bafo, né? Nossa, muito legal isso. Muito recente, né? Também. Faz 16 anos isso. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a União Homoafetiva como uma entidade familiar, gente. E assim, gente... não fez
1: mais do que a obrigação. E assim, amiga, só complementando aqui com mais uns dados, em setembro de 2016, a Defensoria Pública da União solicitou ao Conselho Nacional de Justiça que concedesse a pessoa trans sem cirurgia o direito de retificar o registro de nascimento mas só em março de 2018 é que as pessoas trans garantiram esse direito de verdade então assim né o processo começou é, em 2016 e em 2018 de fato todos os trans as trans e os trans sem cirurgia tiveram esse direito garantido. E olha, de novo o STF aqui. Em 13 de junho de 2019, eles determinaram que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser considerada crime no Brasil. E assim, em 8 de maio de 2020, por maioria de votos em decisão histórica o mesmo STF Derrubou restrições à doação de sangue por pessoas da comunidade. Bafo.
0: É, e ainda vale lembrar, né, que a homofobia ela é configurada como crime de racismo, mas que ainda não existe uma lei que criminalize, né, a discriminação especificamente às pessoas LGBT. Então, assim, se você passa hoje por um, algum tipo de, de discriminação e tudo mais, a homofobia, ela é como se fosse um braço do racismo, mas assim, ninguém foi preso por homofobia, digamos assim ainda está nesse processo, né? Por isso que é bom e importante a gente votar em pessoas LGPD ter esse papel cidadão de cada vez mais a nossa representatividade aumentar, porque ainda não tem, né, assim uma lei, sabe, assim, que a gente vai poder é, bater no peito mas mais pra frente a gente vai ter então é por isso, né, que assim, parece que foi ontem que a nossa luta começou, é por isso que a gente tem que continuar lutando, por isso que as paradas são importantes é por isso que o diálogo é importante, é por isso que qualquer forma de orientação, de comunicação é muito importante, porque assim, ainda tem, né, amiga, tem muita coisa para ser feito, né? Bom, gente, agora, né? Coloca aí, Renato, aquela música.
1: Vamos pedir uma música pro Renato, que é uma música gay,
0: né, amiga?
1: É pra você! Tá com uma música bem clichêzona dos gays, um I Will Survive, um It's Rain Man, sei lá. Bota essas <risos> coisas clichêzona. Porque assim, a gente vai jogar um game. E fala aí que game que você é esse, amiga. Amiga, você
0: não sabe, agora Dilemmas, você que tá ouvindo aí e é LGBT, Pega a sua bandeirinha de arco-íris, que a gente vai fazer um game que a gente vai fazer o quê? A gente vai gongar ou a gente vai exaltar alguns pontos da nossa cultura, da gay culture. Então, vamos lá. Como que vai chamar o game? Dá orgulho ou não dá orgulho, né? Porque assim, será que tudo dá orgulho pra gente? Eu não sei não, né? Eu fiz uma listinha aqui de coisas pra gente conversar, amiga. Você tá preparada? Você
1: então, sabe, assim... sabe é que tem uma coisa que eu tô preparada sempre pra falar. <risos> eu amo! É até difícil, até difícil. Eu sempre tô falando, 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 falando. Então,
0: vamos lá. O primeiro nome que a gente vai colocar aqui no nosso, na nossa tela, no nosso arco-íris, é ele. Carlinhos Maia e outras gays o ó, do Instagram que dão close errado, amiga. Dá orgulho ou não dá orgulho?
1: Amiga, dá só vergonha alheia, porque, né, é aquilo, é a, o reforço do, do estereótipo do gay palhaço que emula uma, um comportamento heterossexual heteronormativo, né, não tem problema, gente, tem que ser o que você é. Se, se você é, se sente feliz, você não tá se forçando a, a aparecer alguma coisa, a ser é, é heteronormativo não, tudo bem, seja mas eu sinto isso, sabe aquela aquela forçação de barra de ah não eu sou gay, mas eu sou gay mas não precisa não você seja gay do jeito que você é se você é heteronormativo, seja se você não é, Seja que você é, e eu, eu sinto isso, sabe? É tipo assim, é o gay palhaço, que aí todo mundo aceita porque te faz rir. Mas seja gay, só até quatro paredes, sabe? Eu acho que é muito isso. Então assim, não dá orgulho não.
0: É isso, né, gente? Acho que assim, a gente em algum momento foi o chaveirinho de alguém, né? Assim, em algum momento a gente completou a cota. Mas a gente tem que ter uma linha muito tênue ali, entre ficar, né... É, dando esses close errado aí pra, pra servir de, de chaveirinho. Próximo ponto, não dá orgulho pra mim também não. O próximo, esse eu não tenho nem que falar, né? Mas eu já vou, vou perguntar só pra gente reforçar,
1: né, amiga? O Augustinho. Que é aquela maquiadora bolsonarista, né? Nossa. Então, aí você já fala assim, olha, viu, ó. Rompeu com o estereótipo da heteronormatividade, né? Mas o que, que adianta? Se continua sendo chaveirinho de, de hétero? Se continua apoiando pessoas, atitudes, é, ideologias que são completamente contrárias à sua própria vida. Tipo, né, o que que tá acontecendo aí? Então, assim, é uma pessoa totalmente confusa. Muito mais confusa que, a, que, a, que o Carlinhos Maia, por exemplo. Exato. E,
0: assim, em algumas falas do Augustin, no Instagram dele, foram perversas. Foram, distorceram, reforçaram preconceitos contra os LGBT. Então, assim, ele se colocou num lugar muito horrível muito, muito horrível, então assim, se você não sabe não sabe desse caso, mas ele foi um dos primeiros casos assim, que foi uma gay que a gente expulsou do vale, né porque assim, misericórdia como falou bosta <coughs> pelo amor de Deus, próximo nome aqui no nosso arco-íris amiga, os aplicativos de pegação dá orgulho?
1: É esse aí é um mix de feelings porque assim tanto de homofobia, de transfobia, de bifobia, de todas as coisas que a gente vê, né? Gordofobia sendo reforçada em aplicativos onde você deveria se sentir bem-vindo de alguma forma, sabe? Então assim eu acho que talvez do meu lugar fala vamos dizer assim eu não, não passo por esse tipo de discriminação ou, ou de de preconceito, que eu vejo que acontece muito, sabe? Mas eu vejo isso e aí eu fico com vergonha, sabe? De, de ver que em lugares onde, onde a gente deveria ser, no mínimo, respeitados, a gente sofre com algumas coisas, é, a gente é excluído de algumas formas, e, e principalmente por aquele, aquele discursinho batido de ai, nada contra, é só questão de gosto.
0: Exato, amiga. É muito tenso. Assim, o aplicativo, gente, ele pode ser um Chernobyl, como ele pode ser, assim, uma porta de entrada pra muitos gays que mudam de cidade, que estão começando do zero, ele é assim, ele, ele é muito bittersweet mas, o que acontece? tem que tomar muito cuidado, porque os aplicativos eles reforçam estereótipos é aquela frase que os gays que estão ouvindo aqui a gente, né O não sou nem curto afeminados gente, cala sua boca entendeu? então assim é muito foda o que muitos gays passam, gays e lésbicas que é no nosso lugar de fala aqui, mas eu imagino também que deva deve ter alguns preconceitos ali imbuídos mas é, é muito complicado pelo outro lado, é uma ferramenta em que muitos gays conseguem criar amizades, descobrem, né, conhecem pessoas legais e bacanas também. Então aqui é um semi-orgulho. É, é Mas... um microfilis. É amigos feelings. Amiga, e agora, um outro nome que apareceu aqui: a representatividade LGBTQIA na política.
1: Ai, amiga, eu ainda acho que a gente precisa caminhar muito, muito, muito. Mas eu já preciso dizer também que eu tô muito feliz com as últimas eleições, principalmente no, no que diz respeito a vereadores aí pelo Brasil afora. Apesar de ser uma coisa bem pequena ainda, na proporção, ser uma coisa bem mínima, é, a gente já viu alguma mudança nesse sentido, né? A vê, tem a Erika Hilton aqui em São Paulo. Paulo, tem uma outra é, vereadora trans que foi eleita em BH, em capitais importantes. Então, assim, eu acho que a gente tá, talvez, caminhando. Precisa caminhar muito, muito, muito mais, mas a gente já tem... O começo já tá começando a ser desenhado, então tá dando muito orgulho disso.
0: Exatamente, concordo. Eu também... Fiquei muito feliz, é, não só com a, a, o início de uma representatividade e ainda mais com a expressão da votação que, que houve na Érica aqui em São Paulo, principalmente. Que foi uma coisa assim, né, a galera tá acordando, tá se juntando, tá mobilizando, né. E, e o mais que eu também vi, assim, que eu fiquei bem empolgado é, de fato, que a Érica está entregando. Né? Se você vai ver assim, os projetos que ela já aprovou, os projetos que ela tá envolvida, as entrevistas que ela dá, é sempre um posicionamento impecável.
1: Comprometida, é
0: claro. né? Comprometida. Então, assim, eu tô muito feliz, tá dando muito orgulho. Eu quero que. Não foi só, que... tipo, o discurso de campanha, né? Sim, discurso e prática. Então, assim, a gente, obviamente, eu assumo. Eu votei no hype, eu não fui aprofundar muito. Eu olhei, acompanhei ela no Instagram, acompanhei algumas lives e decidi. Então, assim, achei muito, 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 muito legal. Então, dá muito orgulho. Amiga, próximo nome aqui é As Marcas Engajadas com
1: o Pride. Isso Ai, dá. Ai, amiga, depende. Porque tem umas aí que é só, é só o hype mesmo, né? fazem nada, não pensam em nada, não tem nenhuma atitude efetiva, e é só a bandeirinha ali, ai, amamos os gays, pessoal animado, ZLS, pessoal animado, sabe? Então, assim, eu também é. acho que é o um Mixed Feelings aí, tem marcas que são realmente comprometidas, que tem causas, que tem projetos que estão aí, mas outras que é só O Hype.
0: Exatamente. É, é o que eu sempre falo, que eu aprendi esse termo quando tava fazendo meu TCC, que é a representatividade prática, né? Tem muita marca que nunca sai do armário, só sai em junho, depois vem o Pride Washing. Faz aquela palhaçada e depois desaparece. Enfim, né? Mas é isso, a gente tem que ficar atento, alerta, pra ver pra onde a gente vai mandar o nosso Pink Money, né? Aí, amiga, um outro nome aqui que apareceu são o quê? São aquelas... ONGs que apoiam pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Isso dá orgulho.
1: Amiga, com certeza, né? Porque, assim, se o próprio governo não tá dando conta, tá, né, renegando, tá deixando de lado esse trabalho feito por outras organizações, né, por empresas, por pessoas privadas e tal, que deixa a gente também um pouquinho mais feliz, né, de, de ver que Poxa, é, de alguma forma tem alguém olhando pra isso. Então, é dá orgulho.
0: Sim, nossa, assim, eu, eu adoro. Eu sigo a Casa 1, sigo a Casa Florescer, que são incríveis. Que falam que cuidam de pessoas trans, especificamente a Casa Florescer. É muito linda. E eu também tô vendo muitos médicos engajados em produzir conteúdo mesmo, né? Pra, pra orientação das pessoas LGBTQIA+, mais em vulnerabilidade. Se organizando pra conseguir, enfim empregos dignos, educação então tá muito legal esse movimento, isso dá muito orgulho, é, e mesmo assim né, pessoas, às vezes são homens cis, gays, brancos né, que, que não tem o um lugar de fala daquela pessoa que tá ali, mas assim você vê que as pessoas estão se organiza organizando de forma genuína pra ajudar, então isso é muito lindo, isso dá muito orgulho. E aí amiga, acho que a gente já falou um pouco aqui desse aqui quando a gente falou do aplicativo, o último que eu quero colocar aqui são o que? As famílias de LGBT que a Apoiam e acolhem seus filhos. Isso dá orgulho, amiga.
1: Amiga, isso é, tipo assim, tudo que a gente quer, na verdade, né? Então, assim, isso quando a gente vê isso acontecendo, isso eu acho que é a coisa que a gente mais pode sentir orgulho enquanto parte da comunidade, enquanto é, pessoas que entendem na pele, de alguma forma, o que é ser visto como diferente, né? Então, eu acredito que é o, maior, o, maior, o maior orgulho é esse.
0: Ai, exato. E, e que isso se expanda cada vez mais, né? Porque a gente, olhando o nosso círculo, nossa bolha, mas 90% dos gays carregam um trauma familiar ou um trauma de não aceitação de um abuso verbal ou físico que sofreu dentro de casa, violência então isso é muito complexo isso, isso é uma coisa que a gente vê alguns casos que o gay, a trans a lésbica, o bissexual, que tem um conforto, que tem um ninho, que apoia. Assim, é meio caminho andado pra essa pessoa conseguir enfrentar a sociedade, né? Então, isso é fundamental pra nossa... para nossa... Enfim, para nosso, nosso desenvolvimento enquanto ser humano... Então, é muito importante aí as famílias que apoiam a gente, né? Enfim, isso é muito legal. É isso, gente. E vocês, dilemmers? Contem pra gente aí o que dá orgulho e o que dá vergonha alheia em vocês, né? Manda lá pra gente no nosso Instagram, manda uma DM pra gente. E conta aí o que, que vocês acham. <música> Bom, gente, agora a gente vai ter que falar aqui de um assunto bem sério, que é o grande dilema aqui desse episódio, né, que é o dilema da aceitação e do respeito. Como vocês devem ter visto, né, visto aí recentemente, a gente teve dois casos que tiraram a pouca paz dos LGBT aqui no Brasil. O primeiro deles, né, foi o repost feito pelas celebridades entre aspas canceladas Caio Castro e Rafa Kalimann de um vídeo, gente, onde um pastor evangélico, né, fez algumas declarações aí distorcidas sobre as relações homoafetivas. E aí, né, gente, logo em seguida... Né? como a gente não tem um minuto de paz, já não bastasse isso. A apresentadora, entre aspas, Patrícia Bravanel, saiu em defesa dos dois, né? E também causou polêmicas com declarações homofóbicas, além de debochar das nossas letras e da nossa cicla. Quer dizer, um blend de bosta, né? Que aconteceu. Bosta pra todo lado. Uhum. E aí, o que aconteceu? Tudo isso reacendeu alguns debates, né? E. Claro, nos coloca aqui na posição de discutir. Amiga, por que, que você acha que ainda, em pleno 2021, as pessoas querem opinar sobre os nossos casamentos e relações? E pior, né? Ainda normalizam as suas opiniões opressoras e violentas Contra nós, amiga.
1: Bom, eu acho que é reflexo total de uma sociedade que ainda tá num processo muito lento de prender o que é respeito, de parar de olhar pro próprio umbigo, de desmistificar essa ideia de que existe certo e que existe errado em relação à orientação orientação sexual, identidade de gênero e todas essas coisas. Então, assim, enquanto vê existir essa, essa ideia né, do que isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Eu acho que a gente vai ainda ter que lutar muito pra se colocar, pra se manter, pra chegar ao lugar que todo mundo merece estar, tá? que é o lugar de ter uma vida digna, então eu acho que por isso que as pessoas ainda acham que elas podem opinar sobre qualquer coisa porque elas acreditam que elas estão certas que existe um lado certo e um lado errado, que é, muitas vezes é reforçado por ideologias políticas por religiões por tradicionalismos então isso é muito complicado, enquanto existir essa dicotomia de certo e errado a gente vai ter que lutar muito.
0: Não, é, é absurdo, né, porque assim, em 2021 por acaso você tá na de Uber assim você vê um casal hétero entrando na igreja pra casar, você fala, moço, para só um pouquinho pra mim rapidinho que eu vou ali conversar com eles. Por que que vocês estão casando? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que vocês estão entrando aqui na igreja e vocês estão casando? Não é da nossa conta, né? A gente precisa de quanto tempo mais pra normalizar isso, gente? Como diria naquele né, vídeo que viralizou da, da Dominique Jackson, aquela maravilhosa atriz, é, mulher trans de pose. Eu não tenho que pedir pra você me aceitar. Eu não tenho que pedir pra você me respeitar. Eu exijo isso. A gente não tá mais no papel a gente, assim, né, a gente já conversou sobre isso em outros Fóruns, em conversas é, Em viagens, que assim Cansa ficar toda hora tendo que educar As pessoas sobre preconceito, sobre discriminação A partir do momento que a sua opinião É violenta, que a sua opinião Oprime alguém Cala a boca, não dê essa opinião E vai estudar porque que você está sendo
1: preconceituoso É um pouco, amigo de distorcido aí, porque as pessoas acham que alguém tem que chegar para educar elas enquanto elas é. têm que ser proativas para buscarem educação né? Sim, que é a fala da Patrícia. Ai, a gente tá
0: aprendendo, eu sou de outra geração. Que outra geração, linda? Boneca, você tem minha idade. Você tá sendo preconceituosa, homofóbica, sua ridícula, entendeu? Então assim, não tem paciência, não tem paciência, né? Quando a pessoa entra nesse mood, porque é ok. Porque ela tá querendo é, é, colocar a opinião dela, só que... Não é, isso não é uma opinião, aí é, já é preconceito. E aí, amiga, isso nos leva pra, pra segunda pergunta aqui, que é assim, né? Amiga, qual que é a sua forma de militância? O que nós podemos fazer aqui no mês do Pride, né? E sempre, pra fortalecer a nossa comunidade e continuar quebrando esses preconceitos novos e antigos?
1: Amiga, eu acho que é você existir da forma como você sente a vontade de existir. Eu sei que isso é muito difícil, que é muito complicado em uma sociedade completamente cheia de preconceitos e opiniões impressora mas eu acredito que, que assim como né, esse histórico que a gente passou ali logo, logo a pouco, falando da marcha P. Johnson e de todas essas outras figuras super importantes para nossa história, elas não tiveram medo de existir e de resistir, né? Então eu acho que a maior militância é essa. Ao invés de você se enclausurar, você buscar uma vida, talvez é, no sigilo ou no sentido de que, ah não, tudo bem, eu vou viver o que eu sou, a minha sexualidade, a minha identidade, só dentro das quatro paredes. Então eu acho que a maior militância é essa, inclusive é a que eu acho que é o que eu pratico, sabe eu sou isso, queira você não goste você não, enfim, eu só quero que você respeite, então eu acho que é, o grande orgulho é esse é você procurar dentro de você o que você é e deixar isso transparecer a todo momento da sua vida, sabe leva a sua verdade para todos os lugares que essa é a maior militância
0: é, é eu acho que é, sua fala é perfeita, é isso é, a nossa maior militância é sair do armário quando for melhor pra você, quando for mais confortável pra você, quando você achar que você deve. Mas assim, sair do armário é a maior forma de você conseguir viver a sua vida de uma forma genuína, autônica. Porque aí sim você vai conseguir viver na pele o que é de fato ser um LGBT. Então é a forma mais poderosa, né? E óbvio, aprendendo e ensinando. Então assim, eu sou muito uma pessoa que curte um diálogo. Quando existe um interesse genuíno de uma pessoa que é fora da nossa comunidade em entender, em ouvir, aí eu falo. Né? Eu falo sempre que é isso. É um pouco de militância, é um pouco de diálogo e um pouco de porrada, né? Tô brincando, gente. E às vezes a gente tem que dar uns pitis Mas, normalmente, o diálogo é a via de entendimento e de, de conhecimento. Porque a gente mesmo, às vezes, como, enquanto homens gays cis, a gente dá umas pisadas de bola. A gente faz algumas coisas erradas que, às vezes, a gente tem que se corrigir, né, amiga? Ninguém é perfeito. Mas é isso, assim. Se uma coisa que eu posso afirmar aqui é que é isso, tipo, sair do armário é a militância aí complementando com o que o Jader disse e ser quem você é, né, vai causar estranhamento, vai causar um desconforto nas pessoas mas é isso, é problema delas, não é seu
1: Gente, chegando ao final de mais um episódio, a gente tá aqui com o nosso tradicionalíssimo quadro ícone do millennial e para esse quadro de Ícone de hoje, a gente trouxe, é, na verdade, um posto duplo. Ele vai para Linniker e pro Johnny Hooker, então, abre aspas. Um novo tempo há de vencer pra que a gente possa florescer. E, baby, amar, amar sem temer. E, continuando, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Fecha aspas. Gente, essas falas são trechos da música maravilhosa que é a parceria entre a Linegar e o Johnny Huck, que se chama Flutua e que foi lançada em 2017 então eles são tô, os ícones do milagre Eu tô 28. toda arrepiada aqui.
0: Com essa, com essa leitura dramática. Ai, ela... querido, eu até respirei
1: fundo aqui pra, ah. pra leis.
0: Gente, <risos> gente, ai, é isso, né? É, é, é que a gente, acho que a gente politizou tanto na, né, nas nossas falas ali em cima do dilema. Mas assim, é isso, né, amiga? É sobre amar, é sobre amar sempre. É
1: isso, seja aberto, ame. Ame, ame. Do quanto puder, o máximo que puder. O do... Ai, que romântica, que, que, que. Nossa, gente, você tá romântica, amiga! <risos> Ai, passada. Tá passada? Ai, tá passada com esse episódio. <risos> mas bom gente encerrando agora de verdade a gente quer agradecer então aos millennials e aos não millennials que acompanharam o episódio de hoje e já deve estar tá, né sentindo um orgulhinho da gente porque foi um episódio legal e assim, olha Renato, solta uma música especial pra esse momento aí Que esse foi o último episódio dessa temporada. Nossa, aconteceu tanta coisa, né, amiga? Meu Deus, a gente falou demais aqui por muito tempo, mas foram conversas, momentos super importantes, super, assim, de catarse, eu diria. A gente levantou temas muito legais. E, e é isso. Eu fico muito orgulhoso disso também. Então isso me, me causa orgulho. A gente teve participações incríveis, a gente trouxe temas polêmicos, temas é, atuais, temas importantes. A gente recebeu várias cartinhas em DMs, em Whatsapp a galera falando com a gente dando feedback, a gente chamou Real, a gente amou de verdade, essa segunda temporada.
0: Ai, amiga, sim. Acho que a segunda temporada o quê? Cristalizou a gente enquanto podcasters. Ai, foi muito linda. E, né, gente, agora a gente vai fazer uma pausa. para repensar os nossos formatos, as nossas ideias. E voltaremos com uma nova temporada. E uma nova versão do Dilema do Milênio para vocês em breve. A gente promete. É. E, ah, enfim, a gente quer agradecer também aos nossos featurings, a Tati, um beijo Tati a Bárbara, um beijo Bárbara o Júnior, nosso pai de planta e nossa mãe de pet <risos> por estarem com a gente nessa temporada, né, esses features foram incríveis, a gente amou fazer a gente adora receber vocês aqui no Dilema é verdade
1: e além dos nossos feeds, a gente vai agradecer nossos parceiros de sempre, que é o Juliano, sempre aqui cuidando das nossas artes, que deixa o nosso feed incrível, que deixa a nossa capinha maravilhosa, todo episódio então obrigado Ju, um super beijo e ao Renato, nosso queridíssimo editor, que tá sempre aí no corre, dando conta das nossas gravações e por todas as dicas, pelos toques, por ai Renato, o áudio tá assim, Renato, o áudio tá aquilo ai gravou certo, Exato. gravou errado Obrigado aos dois, que são assim, né? as pessoas que estão no dia-a-dia -dia do, do, do dilema por trás do, dos microfones. Aliás, estão é, no, nos microfones. A gente está por trás dos microfones e elas estão ali dando esse, todo esse suporte pra gente. E é óbvio pra todo mundo que ouviu, que deu play, que falou com a gente, que considerou nosso trabalho, que vocês são tudo. Então, muito obrigado. Vocês são incrível. Ai, que ótimo. Ai, amiga tá toda emocionada
0: aqui, eu tô emocionada gente. Ai, gente, acho que é isso, né? A gente agradeceu, se a gente esqueceu alguém, desculpa é porque a gente tá numa semana, assim, muito doida mas assim, quero agradecer também a minha amiga Partner in Crime, Shader Gomes, por essas trocas incríveis, amiga. Ai, é maravilhoso gravar com você, trocar com você eu aprendo muito. Foi incrível incrível, incrível. E ai, só isso, assim, quero te agradecer também. sinta-se abraçado.
1: Ai, amiga, obrigado você por todo esse tempo, por tudo. E a gente só cresce cada vez mais dialogando aqui, né? Porque não deixa de ser uma forma de, de a gente trazer os nossos próprios diálogos pra amplificar, né? Pra outras pessoas ouvirem e fazer parte das, das nossas conversas pessoais. Então, é, muito obrigado por, por tudo, tá bom? De nada. E é isso, gente! Um beijo! Super beijo e a gente volta em breve. Ai, gente, um beijo,
0: beijo, 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 tchau! Este podcast foi editado por Nothing Matters Produções